celebramos un, un año nuevo y siempre está la idea de que algo terminó y de que algo recién acaba de, de comenzar. Eh, sin embargo, yo estuve investigando un poco, en los 1800 el año nuevo se celebraba en el mes de marzo y antes de eso se celebraba en el mes de septiembre, entonces realmente ¿cuándo es que es un año nuevo? ¿Verdad? Creemos que, que, que el tiempo como que se reseteó de alguna manera y como que todo empieza de nuevo. El pastor Sergio decía al inicio que el propósito de Dios para nuestra vida ha sido el mismo desde que nos creó, Él no ha cambiado. Y yo creo que desde que el Señor paró el sol y la luna, no sé si han escuchado esa historia, en Josué 10 la pueden buscar, el tiempo se detuvo, el Señor paró por un casi un día entero, verdad estaban en medio de una guerra, de ahí para acá el tiempo ha, sido, ha seguido una constante y no ha cambiado. Entonces realmente, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que se ha reseteado? Sí les digo algo que, que, que terminó, que empezó el primero de enero del 2019 y que recién terminó ahorita, el primero de enero del 2020, fue que la Tierra sí le dio una vuelta completa alrededor del Sol. Y ese es el, como lo que conocemos como un año, 365 días. Sin embargo, a nosotros nos gusta y no es malo, ponernos metas, ponernos propósitos, hacer las famosas resoluciones de, de año nuevo, verdad que esa es una costumbre norteamericana que muchos han adoptado, en los que la familia se reúne y escribe todas sus metas en conjunto como familia para el año y le dan seguimiento durante el año para ver si las cumplen y es una, es una realmente es una, es una buena costumbre. <coughs> Y no es malo realmente ponernos metas, al contrario, como cristianos deberíamos de trabajar con metas en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de crecimiento en el Señor. Cuando el Señor llamaba a los grandes hombres que vemos en la Biblia, eh, siempre los llamó con un propósito en mente, siempre los llamó con una meta, con un objetivo y podemos hacer memoria, Moisés, todos saben cuál era el objetivo de Moisés, el objetivo que Dios le puso a Moisés, cuando llamó a Abraham, cuando llamó a Noé, lo que le pidió a Noé que hiciera, cuando llamó a José, el que llegó a ser el segundo a la par del faraón y en el Nuevo Testamento vemos a Pablo que tenía claro lo que el Señor quería de su vida. Entonces las metas son buenas y tenemos la costumbre, como les decía al inicio, de ponernos metas a inicio de año y la, y la, la meta que más escucho yo, y yo creo que ustedes también se la han puesto, es bajar de peso. ¿Sí o no? Siempre cuando estamos en diciembre, después de todas las comidas de diciembre, después de comer los recalentados de enero, la meta es, quiero bajar en 2020 10 libras, o quiero bajar 20 libras, o quiero bajar 50 libras, según sea eh, la urgencia de bajar peso. ¿verdad? Y por eso es que vemos que en enero, la segunda, el, la segunda quincena de enero, en febrero y en marzo, los gimnasios están, están a reventar realmente, ¿verdad? personalmente en la esquina de mi casa hay un gimnasio y yo sé que en este tiempo entrar a, a mi casa en horas pico es bien difícil porque se parquean en ambos lados de la carretera y uno tiene que tener paciencia porque los gimnasios están a reventar, esa es la meta más común que escuchamos todos. Y basados en ese, en ese tipo de meta, yo veo dos cosas que pueden ser negativas, en cuanto a este seteo de metas para el cristiano. La primera es el enfoque de nuestras metas. ¿Dónde están enfocadas nuestras metas? Y la segunda es la perseverancia o la tenacidad o la insistencia o la disciplina que tenemos nosotros 
para alcanzar esas metas. Cuando digo el enfoque, me refiero a precisamente a que la gran mayoría de las metas que nos ponemos son metas terrenales, son metas que buscan una vida más placentera aquí en la tierra, bajar de peso, un mejor carro, una remodelación en la casa o eh, hablar en público verdad y, y hacemos un listado de todas esas metas y la mayoría realmente son metas terrenales. Sí hay metas de que quiero leer la Biblia en un año y es una buena meta, sin embargo hermanos, la mayoría son metas terrenales. Yo escuchaba en el trabajo en el año en diciembre a una persona cristiana y de hecho escuché lo mismo casualmente en un programa de televisión esta semana pasada, que decía que este año es el año de la visión perfecta, no sé si han escuchado eso ya, porque es el año 2020 ¿verdad? y los que tienen anteojos saben que la visión perfecta es 2020, pero decían que es el año de la visión perfecta porque el Señor les iba a mostrar a dónde invertir, el Señor les iba a mostrar qué decisiones tomar en sus trabajos, el Señor les iba a mostrar dónde no invertir, siempre viendo las cosas terrenales. Y el segundo, el segundo, lo segundo que les decía que tenemos que tener cuidado con, con como cristianos en cuanto a las metas es la falta de perseverancia o de disciplina. En abril ya los gimnasios, ¿cómo quedan? Casi vacíos, ¿verdad? No porque la mayoría de las personas cumplió su meta, sino porque se dieron por vencido, ¿verdad? La disciplina les aguantó hasta marzo, abril, Semana Santa y después bajaron algo y se cansaron de despertarse temprano o se cansaron de llegar tarde a la casa y mejor la, la, la meta la dejamos ahí. Entonces no tenemos perseverancia, no tenemos tenacidad para alcanzar nuestras metas. Y repito, las metas son buenas. Sin embargo, sería mucho mejor que para nosotros en impacto, los que somos hijos de Dios, Nuestras metas para este año, nuestras resoluciones de año nuevo, nuestros objetivos, todos sean apuntando a lo eterno y no apuntando a lo terrenal, a lo que va a perecer. Mateo 6.33 nos da ese orden de prioridad. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y ¿qué sigue? Y todo lo demás será añadido. Ese es el orden del cristiano. Poner sus metas en el Señor, poner sus metas en lo espiritual, poner sus metas en lo eterno y qué promete el Señor hacer con el resto, darnos lo que necesitamos. Y ese es el orden que debería de tener cada uno de nosotros como cristianos en nuestras metas para este año. Nuestro tiempo aquí en la tierra, hermanos, yo estuve investigando aquí en Honduras, la esperanza de vida es de 74 años. O sea que en promedio una persona llega a vivir hasta 74 años. Si usted está cerca de ahí o si usted ya pasó esos 74 años, hermanos, qué bendición. Dele gracias al Señor. En los Estados Unidos la esperanza de vida es 79 años. Yo pensaba que iba a ser mucho más, pero son 79 años nada más. En Noruega es de 83 años y en los países con la mayor esperanza de vida es España y Japón. La esperanza de vida ahí es 86 años. Ahora decimos 86 años, wow, es bastante, parece que fuera bastante tiempo. Pero si usted compara, hermanos, 86 años con la eternidad, ¿qué son 86 años? No son nada. Y no es cierto que 
cuando llegamos a marzo, cuando llegamos a Semana Santa, decimos, wow, ya estamos en Semana Santa y recién acabamos de celebrar Navidad y cómo es posible que estemos en Semana Santa. Y luego viene octubre y, y estamos celebrando el aniversario y decimos, el aniversario otra vez, nueve años otra vez, perdón, otra vez, nueve años finalmente. Y llegamos a diciembre otra vez y decimos, el año se fue rápido, no lo sentí. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de, de nuestro tiempo aquí en la tierra? Santiago 4, versículo 13 y 14 dice, vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, aquí la persona está haciendo metas, está haciendo propósitos, está haciendo objetivos, pero viene el 14 y dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. 74 años, 86 años, son como qué según este texto, son como la neblina hermano. Y nosotros los sanpedranos tal vez no entendemos mucho porque no, no movemos muy seguido la neblina. Pero la neblina yo estoy seguro que ustedes la han visto, ¿verdad? sobre todo en la falda del, del merendón aparece la neblina de vez en cuando, cuando hace frío, aparece por un momento y si usted vuelve a pasar a los minutos después, ya la neblina se fue, ya no está, ¿verdad? se desvaneció, se fue rápido. Así compara la Biblia nuestro tiempo acá. Comparar entonces 86 años con la eternidad realmente es, es ilógico. El problema es que, dado que nuestra mente es finita, que nuestra mente tiene límites, no podemos entender la magnitud de la palabra eternidad o lo que quiere decir la palabra eternidad. Y para darnos una mejor idea, yo, yo les traje dos ilustraciones. La primera, compara a la tierra, si ustedes ven la tierra en medio, enfrente del sol. Ustedes ven diferencia ahí. La tierra cabe un millón trescientas mil veces en el sol, ok, la siguiente Daniel por favor, la estrella más grande conocida por el hombre se llama Scuti, la ven ahí en, en rojo y nuestro sol que está acá abajo es un puntito, cabe cinco mil millones de veces en Scuti, o sea nuestra tierra cabe un millón trescientas mil veces en el sol y nuestro sol cabe 5 billones de veces en Scuti. Eso es más o menos para que tratemos de entender un poco lo que quiere decir la eternidad. Todavía me quedo corto porque eso tiene límites, Scuti tiene límites. Pero hermanos, no es cierto que gastar toda nuestra energía, toda nuestra vida, toda nuestra, nuestra inteligencia, todo nuestro trabajo, nuestro sudor, nuestro sacrificio por vivir mejor en ese puntito de 86 años, es ilógico cuando vemos la inmensidad de lo que es la eternidad. Yo creo que sí, yo creo que es ilógico. Yo creo que el Señor quiere que nosotros como cristianos tengamos una perspectiva eterna, una perspectiva espiritual, una perspectiva eterna y no una perspectiva nada más terrenal en estos 86 años que se van a ir como la neblina. Decía antes que qué bueno sería que nuestras metas las metas de, de, de impacto y de todos los creyentes fueran metas orientadas a lo eterno, metas orientadas a lo espiritual en este año. Pero sería aún mejor que nuestras metas de aquí en adelante, no solo por este año, siempre por el resto de nuestras vidas sean enfocadas en lo eterno y no 
en lo terrenal. Hoy quiero precisamente hablarles de esa, de esa meta que apunta a lo eterno y no a lo perecedero, a lo incorruptible y no a lo corruptible. Así que les pido que busquemos en Colosenses 3, versículos del 1 al 4. Solo son cuatro versículos, hermano. Colosenses 3, del 1 al 4. Y voy a, voy a leerlos. Dice, si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Recuerden que esta carta la escribió Pablo a la iglesia en Colosas, ¿verdad? Y siempre, siempre estaba latente el peligro, y lo pueden ver en el capítulo 2 si quieren en casa, de falsos maestros, ¿verdad? De falsos profetas que llegaban a la iglesia y querían engañar a la iglesia, ¿verdad? Con, con, querían confundir a la iglesia realmente. Y Pablo por eso le dice a los colosenses, divórciense del mundo, busquen las cosas de arriba. Y por eso es que Pablo hace ese contraste entre las cosas de arriba y las cosas de abajo. Ahora, ¿qué es lo que nos da la capacidad de elegir las cosas de arriba según ese texto? El versículo 1 dice, si pues habéis que resucitado con Dios, con Cristo, perdón. Efesios 2.6 dice, y juntamente con Él no resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿A dónde nos hizo sentar? En lugares celestiales. Filipenses 3.20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos el Salvador, el Señor Jesucristo. Cuando nosotros venimos a Cristo, hermanos, y Él viene a morar en nosotros, en ese momento vencemos al mundo. Y en ese momento adquirimos una naturaleza divina. En ese momento adquirimos una ciudadanía celestial. Por ende, somos capaces de ver hacia lo eterno, porque ya no somos de aquí, somos de allá arriba. Antes de que Cristo viniera a nuestra vida, nuestra ciudadanía era terrenal. Éramos ciudadanos terrenales. Cuando Cristo viene a nuestro corazón, nos convertimos en ciudadanos del cielo. Qué bonito, hay un cambio de ciudadanía. Y ahora lo que somos acá abajo, nada más somos peregrinos, ¿verdad? Porque somos como la neblina, que solo vamos de paso. Esto es otra vez, hermanos, lo que Pablo les está diciendo de manera general a los colosenses en este texto. Y aquí quiero ampliar un poco más. Veamos el versículo 1. Dice, si sí, pues habéis resucitado con Cristo. Obviamente Pablo está dirigiéndose a los creyentes, a los que han resucitado. Y el sí, coma, pues, pareciera que Pablo está como poniendo en duda la salvación de los colosenses. Pablo parece que les estuviera diciendo, ok, si es que ustedes de verdad han resucitado con Cristo, entonces busquen las cosas de arriba. Pero cuando analizamos, analizamos más el texto, ¿verdad? Lo que Pablo está haciendo ahí más bien es, Pablo está afirmando, Pablo está diciendo, ok, ahora que han resucitado con Cristo, entonces busquen las cosas de arriba. Pablo dice, por cuanto han resucitado con Cristo, 
Lo que debería de suceder en sus vidas es que busquen las cosas de arriba. Hermanos, y no es eso lo que debería de suceder en nuestra vida realmente. Si realmente venimos al Señor, nuestra mirada debería de estar en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. Eso es lo normal, eso es lo lógico y eso es lo que Pablo quiere hacer ver aquí. No podemos recibir a Cristo, hermanos, y quedarnos buscando lo terrenal, quedarnos buscando las cosas de acá abajo. El cristiano necesita crecer constantemente, necesita madurar constantemente. Esto es lo que Pablo quiere decirle a los colosenses. Colosenses 1.10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Noten la palabra creciendo en el conocimiento de Dios. Da la idea de algo progresivo. Primera de Pedro 2.2 dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella que crezcáis para salvación. Otra vez, el cristiano debe de crecer. Segunda de Pedro 3.18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un cristiano normal, hermanos, debe de crecer en su vida espiritual. Un cristiano normal debe de buscar las cosas de arriba. Nosotros, si somos cristianos, debemos de madurar y debemos de crecer. Eso es lo normal que debería de suceder en nuestra vida. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Si ustedes resucitaron de verdad, como ya resucitaron, entonces busquen las cosas de arriba. Ahora, ¿qué sería entonces lo anormal en un cristiano? Sería quedarnos estancados, ¿verdad? Quedarnos buscando el éxito terrenal y hacer de eso nuestras metas, hacer de eso nuestro propósito de vida. Quedarnos viendo lo eterno, nada más. Ese, esa no es la normalidad, no debería de ser la normalidad en un cristiano. Hermanos, desgraciadamente muchas iglesias hoy en día, eso es lo que buscan, ¿verdad? Buscan parecerse a la sociedad, buscan insertarse en la sociedad para ser igual a la sociedad y buscar el éxito terrenal. Sin embargo, Pablo les está diciendo lo contrario a los colosenses. Olvídense eso de acá abajo y busquen las cosas de arriba. Busquen las cosas que van a traer honra y gloria al Señor. Y no, con esto no quiero decir que sea malo la prosperidad. Claro que no. Si es conforme a la voluntad de Dios, si se utiliza conforme a la voluntad de Dios, la prosperidad es una bendición, hermanos. Ahora, Primera de Juan 2, versículo 15 al 17, un texto bien conocido, hablando de las cosas del mundo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino de dónde, del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es amar al mundo según ese texto? Es darle rienda suelta a tres cosas. A los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida. Si nosotros damos rienda suelta a eso, hermanos, entonces amamos al mundo. Cuando la serpiente engañó a Eva y empezó a hablar con Eva, Dice Génesis que de repente para Eva el árbol era bueno para comer. 
El deseo de la carne de Eva ahora era comer de lo prohibido después de haber sido engañada por Satanás, por la serpiente. Luego dice, en, siempre en Génesis, el árbol era agradable a los ojos. Ya Eva miraba el árbol de una manera diferente, lo miraba atractivo, quien quería acercarse al árbol porque le llamaba la atención. Y luego dice Génesis siempre, y el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Y esto es la vanagloria de la vida. Eva miraba que iba a ser conocedora, iba a ser como Dios, iba a tener sabiduría, iba a conocer el bien y el mal. Todo eso, hermanos, lo hizo Satanás después de hablar con Adán y con Eva. Todo eso es lo que siembra Satanás hoy en día a través del mundo y, que, y de lo cual muchos de nosotros podemos ser presas también. Hermanos, Satanás utiliza el mundo de manera sutil para engañarnos. Eh, y Pablo reclama aquí y dice que esto no es compatible con el cristiano, el buscar esta, estos deseos del mundo. Ahora, tenemos que entender que como cristianos, todos, como cristianos, sin excepción, todos estamos en una guerra espiritual, todos estamos en una lucha. Yo creo que todos han escuchado Efesios 6.12, que dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo. Satanás es mucho más poderoso de lo que nosotros creemos. Satanás ejerce mucha más influencia de lo que nosotros creemos. Por eso Pablo les dice, no quiten su mirada de las cosas de arriba, porque Satanás está acá abajo dispuesto y presto a engañarnos con las cosas terrenales. Ahora, yo escogí un par de textos de lo que dice la Biblia acerca de Satanás. Primera de Juan 15, 19. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Bajo quién está el mundo entonces? Bajo el maligno, bajo Satanás. Mateo 4, versículo 8 y 9. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Se acuerdan de esa, de esa historia cuando Satanás quiso tentar a nuestro Señor Jesucristo? Y le ofreció los reinos de este mundo. O sea que los reinos eran de Satanás. Juan 12, 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién es el dueño de este mundo? Satanás. Y no estoy hablando del planeta, sino estoy hablando del sistema. Quiere decir, hermanos, que la sociedad, el sistema económico, el sistema financiero del mundo, los sistemas de gobierno, el capitalismo, el socialismo, el comunismo, lo deleite de este mundo, todo esto, la manera en que trabajamos, la cantidad de horas que necesitamos trabajar para poder ganar lo que necesitamos, todo está diseñado por Satanás para separar nuestra mirada del Señor, para que podamos concentrarnos nada más en las cosas de abajo, ¿verdad? Y muchas veces Satanás logra hacer mella en nosotros y logra eh, ponernos en esa situación, nos preocupamos muchas veces, o no muchas veces, yo digo que siempre pasamos preocupándonos por el dinero, ¿verdad? por cuánto necesitamos para, para vivir, porque la canasta básica todos los años va para arriba ¿verdad? y eso es una realidad, no, no es una mentira. Con los mil empiras que usted puede comprar algo eh, hoy, 
hace cinco años compraba tal vez la mitad eh, y pasamos ofuscados, necesitamos un carro diferente porque se nos arruinó, entonces queremos un carro más grande, necesitamos remodelar la casa, necesitamos un, cel un celular con la pantalla más grande porque eh, necesito estar conectado, necesito internet y cuando menos acordamos estamos tan involucrados en las cosas de este mundo que nuestra mirada y nuestro deseo y lo que anhelamos es seguir creciendo en esas posesiones de este mundo y ahí es donde Satanás logra eh, vencernos, ¿verdad? Satanás ha logrado que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, como leíamos en, en Juan, en primera de Juan, sean ahora una necesidad para el cristiano, ¿verdad? Y no solo sean deseos, sino que ahora son necesidad para el cristiano y debemos de tener cuidado, hermanos, debemos de reconocer entonces que estamos en una lucha, debemos de reconocer que debemos de poner nuestra mirada en las cosas de arriba, porque Satanás tiene poder de influenciarnos. Y Pablo le decía a los colosenses, vuelvan a lo básico, busquen las cosas de arriba, ocúpense en las cosas de arriba. Ahora quiero concentrarme un poquito en esa palabra, buscad. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscad. Primero, es una orden, ¿verdad? Y si es una orden, ¿qué nos toca hacer? Nos toca cumplirla, ¿verdad? Buscad. Esa palabra viene del griego seteo, seteo con Z, y tiene varios significados, pero a mí me gustaron dos. Y uno dice, investigar hasta llegar a una resolución final, investigar hasta llegar a una resolución final, y la otra dice, llegar hasta el fondo. O sea que ese buscar no se sacia hasta que encuentra realmente lo que está buscando. Habla de una preparación, habla de, de trabajo, habla de sacrificio. Por ejemplo, cuando un atleta desea y busca una medalla de oro, ¿cómo se entrena? Le dedica horas al día a su entrenamiento, se somete a un régimen estricto de alimentación, un régimen estricto de ejercicio, de descanso, porque él va a buscar la medalla y tiene que trabajar para hacerlo. Eso es lo que Pablo les quiere decir, con seriedad, con disciplina, con diligencia, con intención. De esa manera Pablo quiere que los colosenses busquen las cosas de arriba. De esa manera debemos nosotros también buscar las cosas de arriba. Y no es, no es como cuando nuestros hijos nos dicen desde el cuarto, papi, no encuentro el control del televisor. Y nuestra respuesta siempre es, hijo, ya lo buscaste bien. Y ellos, sí, ya lo busqué bien. Y la frase que no nos falta a todos los padres, ¿qué te hago si me paro y lo busco y lo encuentro? ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes han dicho eso? Yo creo que todos lo hemos dicho. ¿Verdad? Porque sabemos que la primera búsqueda de nuestros hijos solo es que entró al cuarto y le hizo así y no vio el control. Pablo no está hablando de ese tipo de buscar, hermanos. Pablo habla de una acción, de algo que debemos de hacer. Las cosas de arriba, hermanos, no están solo para agarrarlas. No son como una naranja madura que nosotros solo extendemos nuestra mano, la cortamos y la bajamos y ya estuvo. Requieren de sacrificio, requieren de trabajo, requieren de buscarlas. No es que de repente, por arte de magia, estamos dejando de pecar. O por arte de magia nos estamos santificando. Tenemos que ir a la palabra, tenemos que leer la palabra, tenemos que estudiarla, meditarla, entender el contexto de lo que estamos leyendo, aprender a interpretarla. Todo eso es trabajo, todo eso requiere de diligencia. No se trata de un simple devocional. No quiero decir que los devocionales sean malos, ¿verdad? 
Pero normalmente los devocionales los utilizamos como para decir, bueno, este es mi tiempo con el Señor del día, cheque, ya lo cumplí. Ya mis 15 minutos con el Señor, perfecto, ya oré, ya leí la palabra. Pero si ustedes analizan esa palabra devocional, viene de la palabra devoción. ¿Verdad? Y si alguien dice, yo soy devoto a mi trabajo, ¿qué quiere decir? Que va a trabajar 12, 15 horas, que va a estar pensando en su trabajo, que todo, que va a estar en su casa pensando en su trabajo. Eso quiere decir devoción. Entonces, ¿qué, ¿cuál debería de ser nuestro devocional? Está bien leer la palabra en la mañana, está bien orar, etcétera. Durante el resto del día, hermanos, darle la gloria al Señor con todo lo que hacemos. Pasar recordando sus promesas, vivir conforme a su voluntad, buscar las cosas de arriba. De eso está hablando, de eso es lo que está hablando Pablo cuando dice buscar aquí. ¿Verdad? No es un simple devocional. No es, o mejor dicho, es perdonar a aquella persona que no merece ser perdonada. Es congregarme, aunque yo esté cansado. Es servirle al Señor aunque yo me sienta enfermo, ¿verdad? Es orar aunque no tenga ganas. La araganería y la pereza, hermanos, no son compatibles con el cristianismo. Al contrario, tenemos que ser diligentes. Cristo quiere que seamos diligentes, que aprendemos a redimir el tiempo que Él nos ha dado en esta tierra. No podemos vivir en esas buenas obras que Él preparó de antemano, como dice su palabra, si somos perezosos o si somos araganes, debemos ser activos. El problema, hermanos, otra vez el mundo, vivimos en el mundo de Satanás, es que vivimos en la época de la comida rápida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a ir a un autoservicio donde solo ordenamos y a los cinco minutos en la siguiente ventanilla nos entregan la hamburguesa. ¿verdad? Y, y ahora es aún, aún más fácil porque ahora hay aplicaciones en el celular que usted simplemente escoge esa aplicación, escoge qué restaurante quiere, escoge el menú y se lo llevan a su casa. Entonces el mundo nos, cada vez nos vuelve más araganes, ¿verdad? Más, más perezosos. El Señor quiere que seamos activos, que le busquemos a Él, que seamos diligentes en buscar las cosas de arriba. El versículo 2, siempre en Colosenses 3, dice, poned la mira en las cosas de arriba, y no en las de la tierra. Cuando yo leo este texto, siempre viene a mi mente un, eh, un cazador. Será porque a mí me, me, me siempre me gustó el tema de, de, de cazar desde de niño. Y yo veo programas de cazadores, ¿verdad? En, en donde se mira cómo el cazador camina por horas o por días con todo su equipo preparado en la búsqueda de un venado, ¿verdad? Y busca y sigue buscando pistas hasta que de repente encuentra su objetivo a lo largo. Se acerca a una distancia prudencial, saca su rifle y en ese momento, ¿qué hace? Pone la mira telescópica en el venado. Y ubica no solo el venado con la mira, sino que ubica el corazón justo donde quiere disparar y luego procede a disparar. Esa es la idea de poner la mira en las cosas de arriba, de, de trabajar de manera diligente y luego de poner nuestra mira exactamente en las cosas de arriba e ir por ellas. Ahora, estos dos verbos, poner y buscar, están en un presente progresivo. La idea de esto es que es algo que debemos de hacerlo una y otra vez. No es algo que ya lo hicimos y ya estuvo, sino que es algo que debe de suceder todos los días de nuestra vida yo debo de pedirle al Señor 
que me ayude a enfocarme en las cosas de arriba, con determinación y con diligencia. No podemos parar de hacer eso como, como hijos del Señor. Ahora, la pregunta es, la pregunta obvia es, ¿cuáles son esas cosas de arriba? Y el texto mismo nos lo dice. Dice el versículo 1, si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si analizamos esa frase, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cristo está sentado, según ese texto, a la derecha del Padre. Eso denota la autoridad de Cristo. Que Cristo tiene la misma autoridad del Padre. Entonces, ¿cuáles son esas cosas de arriba? Buscar que Cristo sea la autoridad en mi vida. Vivir de tal manera que se sepa que mi testimonio muestre que Cristo es mi autoridad. Que Cristo es el rey de mi vida, eso es buscar las cosas de arriba, someterme a él, vivir para él, vivir agradándole a él, vivir complaciéndole a él conforme a su palabra, buscar las cosas de arriba también es buscar que él sea la autoridad también en las personas que me rodean, entonces eso me llama a mí como cristiano a hacer qué, a predicar el Evangelio, a predicar el amor de Cristo a todas las personas que están alrededor mío. ¿Para qué? Para que Cristo también sea la autoridad en ellos. En resumen, hermanos, es buscar que Cristo sea mi Señor, pero así como la definición de Señor, que quiere decir dueño, que yo no voy a hacer nada más de lo que Cristo me haya mandado hacer en su palabra. Y eso es lo que yo, lo de buscar las cosas de arriba quiere decir. Si yo tengo al Espíritu Santo, hermanos, ¿cómo demuestro que lo tengo? Dando el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, buscar las cosas de arriba es buscar vivir de esa manera, buscar dando el fruto del Espíritu, viviendo en amor, como dice la primera parte de ese versículo. Pero no el amor de este mundo, que es un amor de acción, reacción o es un amor de dame y te doy, sino que el amor de Dios, el amor de Cristo, que es un amor sacrificial, que es un amor que todo lo espera, que todo lo, que todo lo perdona, hermanos, que todo lo puede. Luego dice gozo, no, el, no la alegría que nos da el mundo, que son alegrías efímeras, que depende de lo que ocurre a nuestro alrededor, sino que el gozo que viene de tener a Cristo morando en nuestra vida. Y así podemos hablar de todas esas partes del fruto del Espíritu. La idea es que busquemos vivir de esa manera. Colosenses 3.23, un versículo bien conocido. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Yo debo de ser capaz de que todo lo que yo haga, pueda darle la honra y la gloria al Señor, ya sea en mi trabajo, ya sea en la iglesia, ya sea en la universidad, ya sea en mi familia, todo debo de hacerlo yo para darle la honra y la gloria a Él. Eso es parte de buscar las cosas de arriba. Ahora, ¿por qué es que podemos o qué nos faculta a nosotros buscar esas cosas de arriba? Hay tres razones que nos la dice los últimos dos versículos, el versículo 3 y el versículo 4. Y hablan de nuestro pasado con Cristo, de nuestro presente con Cristo y de nuestro futuro con Cristo. Y la primera es en el versículo 3, dice, porque habéis muerto, porque habéis muerto. 
Gálatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir crucificado? Muerto. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, hermano. Ya no viven ustedes. ¿Quién vive? Vive Cristo a través de ustedes. Ya morimos a nuestro yo anterior, ahora Cristo es el que mora en nosotros y eso nos da la capacidad de poder buscar las cosas de arriba, dos el presente, siempre en el versículo 3 dice y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios cuando las personas quieren guardar las, las posesiones de valor que tienen, los que no tenemos caja fuerte pues metemos en la gaveta bajo llave lo que queremos guardar, pero las personas que tienen caja fuerte meten sus joyas o meten su dinero o los bancos, verdad? los bancos prestan un servicio de, de, de cajas fuertes que usted entra en una bóveda verdad? dividida en bóvedas pequeñas, una bóveda es asignada a usted y usted ve ahí y coloca, las personas colocan sus joyas y colocan su dinero, ¿por qué hacemos esto? porque sabemos que en ese lugar van a estar a salvo, no les va a pasar nada. Cuando la palabra dice que nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios, quiere decir que estamos cuidados, que estamos protegidos, que tenemos lo que necesitamos y que estamos asegurados con Cristo en Dios, que no va a pasar nada en nuestra vida a menos que sea parte del plan de nuestro Señor. Eso también debería de animarnos a buscar las cosas de arriba, a saber que lo de aquí, Cristo se va a encargar, porque es una promesa, como ya lo leímos en Mateo 6.23. Y el futuro, el versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo, quien es nuestra vida, quien vive a través de nosotros, venga, nosotros vamos a ser manifestados también en gloria con Él. La palabra habla de que vamos a cambiar de cuerpo, que nos van a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto, un cuerpo incorruptible, sin pecado, hermanos. Qué esperanza más, más hermosa, qué futuro más prometedor. Pablo dice en Romanos 8 que las aflicciones de este mundo no se comparan con la gloria venidera, de hecho lo acabamos de cantar, qué hermoso saber que por mucho que suframos aquí hermanos, lo que nos espera ya en nuestra patria celestial no tiene comparación y eso debe de animarnos también a vivir para el Señor y a buscar las cosas de arriba y terminando hermanos, resumiendo debemos de trabajar por lo eterno, que ese sea el enfoque de este año en adelante, no solo trabajar en lo terrenal sino que poner nuestra mirada en lo eterno, sacrificarnos por ello, trabajar de manera diligente, no ser araganes, no que, a, ahuyentar la pereza de nuestra vida. Permitamos que lo que Cristo hizo en el pasado, lo que está haciendo ahorita en el presente y lo que va a hacer en el futuro nos anime a no ver las cosas de este mundo y a no querer vivir nuestra mejor vida hoy, porque nunca vamos a vivir nuestra mejor vida hoy, nuestra mejor vida hermanos, está guardada para nosotros en la patria celestial que Cristo ya está preparando para nosotros. Hermanos, que esta meta de poner las cosas en lo eterno, de poner la mirada en lo eterno, no solo sea para cada inicio de año, sino que sea para cada inicio de mes, 
para que haya inicio de semana y que todos los días nos despertemos con esa necesidad en nuestro corazón de poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Oremos.